0: Das wird diese Woche wichtig. Seit Ende der vergangenen Woche ist Sommerpause im Bundestag. Das heißt, dass jetzt für gut zwei Monate keine Sitzungen stattfinden. Es heißt nicht, dass die da oben jetzt alle zwei Monate Urlaub auf Ibiza machen. Denn auch in der Sommerpause haben die Politikerinnen und Politiker einiges an Arbeit zu erledigen. Zum Beispiel ihren Generalsekretär zu entlassen dem sie vor wenigen Wochen noch die Treue geschworen hatten. Das haben wir ja gestern zum Beispiel bei Friedrich Merz gesehen. Aber über Friedrich Merz wollen wir jetzt hier gar nicht reden. Der steht ja doch nicht allzu selten im Mittelpunkt. Nein, wir wollen die Sommerpause des Bundesparlaments mal nutzen, um den Blick auf politische Felder zu richten, die sonst eher etwas im Schatten der großen Bundesthemen stehen. Und da schauen wir heute mal ins grüne Herz Deutschlands nach Thüringen. Und das Wir beinhaltet in diesem Fall neben meiner Wenigkeit den Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Ja, wer regiert gerade in Thüringen? Klar, der Ramelow, das wissen doch einige noch. Aber wie beziehungsweise mit wem regiert der Ramelow? Das wissen dann schon nur noch ein paar weniger. Und das ist eigentlich sehr besonders. Denn in Thüringen regiert gerade eine rot-rot-grüne Minderheitenregierung. Und obwohl sie keine Mehrheit im Parlament haben, verläuft da doch alles überraschend ruhig, wie ich finde. Stefan, macht die Regierung also einen guten Job gerade?
1: Ja, Thüringen hilft. Solidarität mit den Flüchtlingen der Ukraine. Thüringen steht zusammen, was Wohnung, Strom- und Wärme angeht. Thüringen versucht, die Herausforderung der Zuwanderung gemeinsam stabil zu bewältigen. Thüringen versucht, den Wandel zum Fortschritt zu gestalten. Ja, also wenn man auch MinisterpräsidentInnen anderer Länder fragt, die arbeiten alle gerne mit Bodo Ramelow zusammen, weil er ein verlässlicher Partner sei und weil er was vom Geschäft verstehe. Insofern scheint es so zu sein, dass sich mindestens der Ministerpräsident mit seiner Koalition außerhalb Thürings und innerhalb des Landes einer gewissen Beliebtheit erfreut. Wäre nur eine Personalwahl notwendig, dann würde er auch ganz gewiss wiedergewählt.
0: Der größte politische Aufschrei, den es in den vergangenen Wochen ja aus Thüringen gab, der kam klar aus Sonneberg. Da wurde mit Robert Sesselmann erstmals ein Kandidat der AfD zum Landrat gewählt und dann gleich auch noch einer aus der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD Thüringen. Ist das dann doch wiederum ein Indiz dafür, dass die Regierung keinen so guten Job macht oder kann sie da gar nicht so wirklich was dafür?
1: Also es ist der kleinste Landkreis innerhalb ganz Deutschlands. Zweitens ist ein Landkreis mit einer Historie, die tatsächlich weit zurückreichend immer auch für solche Ergebnisse mindestens in die Richtung gehend stand. Ist nicht ganz ungewöhnlich. Aber, ja, es ist das erste Mal, dass ein AfD-Politiker eine operative Funktion innehat. Landrat. Das ist nicht wenig, weil er die Verwaltung führen muss und weil er für den Landkreis zuständig ist. Das muss er erstmal bewältigen. Den Demokratiecheck hat er im Übrigen bestanden, was wichtig ist. Aber er muss das, was ihm da aufgetragen ist, bewältigen. Der Vorgänger, Hans-Peter Schmitz, glaube ich, hieß er, der ist aus, aus Gründen, also aus gesundheitlichen Gründen, dann ja irgendwann pensioniert worden. Dann gab es eine interimistische Lösung. Sprich, Sonneberg suchte jemanden, jetzt haben sie ihn gefunden oder glauben, ihn den Richtigen gefunden zu haben. Das hat jetzt mit der Landesregierung nur ganz am Rande zu tun, weil der Land davor steht, Landkreis-Landesregierung. Mit der Politik der Landesregierung auch weniger. Es ist halt... Ja, wie soll man sagen, es ist ein Experimentierfeld. Es ist äh, ganz schwierig in Landkreisen immer das durchzusetzen, was man sich in der Landesregierung so wünscht und natürlich natürlich muss in dem Landkreis alles das geleistet werden, was von Landesregierung gewünscht ist, nämlich Es müssen Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Und das ist in Sonneberg, das ist ja eine Kreisstadt, also es gibt den Landkreis mit 55.000 Menschen, die da wohnen. Dann gibt es die Kreisstadt Sonneberg, die übrigens das das Deutsche Teddybärenmuseum beherbergt und eine Weltspielzeugstadt ist. Also da müssen Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden. Und wenn das gelingt, dann wird das manchmal dem Landkreis und manchmal der Landesregierung zugute gehalten. Also drücken wir mal die Daumen, das ist eher der Landesregierung zugute.
0: Ob nun ein Landrat in der Stadt mit dem Teddybärenmuseum, was mit der Landesregierung zu tun hat oder mit dessen Politik, das können wir also... Zumindest etwas offen lassen. Es verdeutlicht aber ein generelles Problem bzw. ein Dilemma in Thüringen. Die rechtsextreme AfD ist laut aktuellen Umfragen außergewöhnlich stark. Sie kommt auf über 30 Prozent und die Linkspartei unter Ministerpräsident Ramelow, die ist auch außergewöhnlich stark. Dadurch ist es für die Mitte nicht möglich, eine Koalition zu bilden und für die Parteien links und rechts außen eben auch nicht. Wird Thüringen also nach der Landtagswahl, die im Herbst 24 stattfindet, auch nichts anderes übrig bleiben als eine weitere Minderheitenregierung?
1: Also das ist durchaus möglich, weil wie gesagt, Bodo Ramelow sich großer Beliebtheit erfreut. Könnte es auch sein, dass das zustande kommt und dass er dann toleriert wird von anderen. Dafür braucht man Nerven und äh, politischen Überblick. Das hat er, das hat er gezeigt und bewiesen und deswegen ist er immer noch im Amt. Das andere ist, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe als wollte die CDU die Versöhnung, die innere Versöhnung in Deutschland vorantreiben? Wie Richard von Weizsäcker Weiland in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts gesagt hat, und muss der damaligen PDS auch Regierungsverantwortung übertragen, wenn sie die deutsche Einheit wirklich will. Und das will ja nun die Linkspartei, und das hat sie bewiesen. Und heißt ja jetzt auch die Linke. Also wenn das vorangetrieben werden sollte... Und wenn man Normalisierung vorantreiben wollte, dann könnte die CDU mit der Linken in Thüringen, wenn nicht koalieren, so aber doch mindestens eine Kooperationsvereinbarung eingehen. Ich will noch hinzufügen, dass man sagen kann, dass die Linke, spitz formuliert, ja durchaus auch konservative Züge hat, und zwar strukturkonservative Züge. Und die CDU als eine strukturkonservative Partei und die Linke mit strukturkonservativen Zügen, da gibt es Berührungspunkte. Also das ist schon so, dass die auch miteinander könnten. Schon gar, wie gesagt, in der Figur von, von Bodo Ramelow sich hinter der versammelnd. Also Mike Mohring, Fraktionschef der Thüringer CDU lange und eine herausragende Figur, hat schon gesagt, ja, die Koalitions Überlegungen der früheren Jahre, die sind obsolet und mit Menschen wie mit Bodo Ramlo in der Linken in Thüringen das Recht, da könne man durchaus auch zusammenarbeiten. Na, das wäre doch mal was.
0: Also die CDU zusammen mit der Linken, das scheint in Thüringen eine nicht völlig unmögliche Idee zu sein, um die AfD irgendwie in die Schranken zu weisen oder in den Schranken zu halten. Aber Stefan, ich frage dich da mal nach deiner persönlichen Meinung. Denkst du, das ist die richtige Strategie? Denn schon bei der Stichwahl in Sonneberg, da hatten sich ja alle Parteien geschlossen hinter den CDU-Kandidaten gestellt und wie die Wahl dann trotzdem ausging, das wissen wir ja. Stärkt dieses alle gegen einen nicht am Ende doch noch mehr das Potenzial für Protestwähler?
1: Nein, also die Linke war ja die Protestpartei im Osten Deutschlands, als die AfD noch nicht so stark geworden war. Und dadurch, dass sie bundesweit schwächelt, haben die Menschen gesagt, oh, dann nehmen wir lieber eine Partei, die auch bundesweit stärker dasteht, und das ist die AfD, um deutlich zu machen, dass sie bestimmte Dinge nicht wollen. Ja, alle gegen die ist ja nicht. Also es ist ja keine Phalanx, die sich gebildet hätte, sondern nur in diesem einen Falle war es so, in Sonneberg. Und da wurde dann äh, der AfD-Kandidat gewählt. Wichtig Wenn die CDU mit der Linkspartei zusammen käme oder kooperieren wollte oder gar koalieren wollte, wäre das auch ein Fall von Normalisierung. Nun ist es so, dass die AfD in jedem Falle im Land so stark ist, dass man sich überlegen muss, wie man zusammen dagegen angeht. Es will ja keiner mit ihr koalieren, aber es müssen welche koalieren. Also wenn die AfD tatsächlich gen 34 Prozent in Thüringen ginge, das muss man sich mal vorstellen, dann brauchst du ja starke Parteien, die darüber hinauskommen. Also die CDU mit 21, die Linke mit 21, 20. So, du musst eine Koalition finden, die stark genug ist, auch die Politik zu machen, die der AfD deutlich macht, dass die anderen es besser können oder dass die anderen tatsächlich auch auf die Menschen hören und wissen, was die da brauchen. Und da denke ich mal, dass die in Thüringen also Beheimateten, die wissen schon auch, warum es ganz gut wäre, zusammenzukommen. Also nochmal, alle gegen einen wird es nicht geben. Es wird keine übergroße Koalition gegen die AfD geben, aber man muss gegen sie einstehen. Das zeigt übrigens Schleswig-Holstein ganz gut. Da gibt es auch tatsächlich ungewöhnliche Koalitions, eine ungewöhnliche Koalition mit Grünen und FDP und einem Ministerpräsidenten, der es schafft, dass alle gemeinsam der AfD keinen Raum geben. Und ich glaube, das ist in Thüringen unter besonderen Umständen vielleicht auch möglich.
0: Das sind die Einschätzungen an dieser Stelle von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.